0: 山下锅在上期节目其实忘记说对兰州第二印象的原因了，那就是兰州市区既有旧房子也有新的房子，他当时感慨这是个矛盾的城市，旧的和新的在无情的碰撞。对于从小到大在国有企业大院生活的山下锅来说，这一切他太熟悉了。乡下人的悲歌讲的是以下内容：乡下人的悲歌中 ，J.D. 万斯真实讲述了社会、地区和阶层衰落会给一生下来就深陷其中的人带来什么样的影响。万斯的外祖父母从肯塔基州的阿巴拉契亚地区。向北迁居到俄亥俄州，希望逃离那可怕的贫穷。他们通过努力跻身中产阶层，最后他们的外孙从耶鲁法学院毕业，这是传统意义上成功实现一代人向上流动的标志。但是，随着家族故事慢慢发展，我们发现。万斯的外祖父母、阿姨、叔叔、姐姐，以及最重要的他的母亲，都在极力适应中产阶级生活的要求，却从没完全逃离过药物滥用、酗酒、贫穷和精神创伤。万斯便是在这样混乱又令人心碎的环境中成长。但也是这群乡下人的爱与忠诚，使他取得了今日的成就。然而，综合来看，像作者一样成功脱离贫困的案例屈指可数。大多数的美国白人蓝领仍旧摆脱不了世袭的贫穷与困顿，仿佛是一条与生俱来的枷锁。牢牢套在他们的脖子上，究竟是什么样的原因，让他们无法在美国这个以自由为豪的国度中找到合适的出路？乡下人的悲歌是一部极其动人的回忆录，包含了栩栩如生的人物形象和诸多幽默元素，记述了向上流动。到底是怎样的感觉？也对一大批人丧失美国梦的现象做了思考。这本书同时也是一部深刻的社会评论，通过作者的成长故事与经历，以局内人的角度，带领我们以更宏观的视野，深入探视美国蓝领阶层所面临的困境与危机。J.D. 万斯成长于美国铁锈地带的一个贫苦小镇。高中毕业后，加入了海军陆战队，并在伊拉克服役。后就读于俄亥俄州立大学和耶鲁大学法学院，目前在硅谷一家投资公司任管理职务。我之所以写这本书，并不是因为我取得了什么不平凡的成就，而是因为我做的事虽然非常平凡，但大多数像我那样长大的孩子都做不到。你们要知道，我的童年很穷困，生活在铁锈地带 （Rust Belt） 俄亥俄州的一座钢铁城市。从我记事时开始，这座城市的工作岗位就在不断流失，人们也逐渐失去希望。至于我家的情况，用委婉一点的说法是，我和父母间的关系比较复杂，他们中的一位接近整整一生都在和毒瘾做斗争。把我带大的外祖父母连高中都没毕业，而我的整个大家庭里上过大学的人也寥寥无几。各种各样的统计都会显示，像我这样的孩子前景暗淡。我们当中幸运的那些，可以不用沦落到接受社会救济的地步；而那些不幸的，则有可能会死于过量服用海洛因。我的家乡小镇，仅仅去年就有几十人因此死去。我曾是那些前景暗淡的孩子之一，我差点因为学习太差而从高中辍学，也差点屈服于身边每个人都有的那种愤怒与怨恨。现在，人们看到我时，看到我的工作。和常春藤名校的毕业证书时，都会以为我是什么天才，认为只有特别出众的人才会走到我今天这一步。尽管我对这些人毫无恶意，但是我直言，这种理论其实是一派胡言。就算我有什么天分，如果不是得到了许多慈爱的人的拯救，这些天分也会白白浪费了。这就是我真实的人生，也是我写这本书的初衷。我想让人们知道那种对自己濒临放弃是一种什么样的感觉，以及为什么会有人放弃自己。我想让人们了解穷人的生活到底发生了什么，以及精神和物质上的贫穷。会对穷人家的孩子造成什么样的心理影响？我想让人们理解我和我家庭的美国梦。我想让人们体会向上层流动的真实感受。此外，我还想让人们认识到我自己不久前才意识到的一个问题：对于我们这些实现了美国梦的幸运儿来说。那些我们经历过的恶魔，一直就在身后不远处穷追不舍。令人吃惊的是，据调查显示，白人工人阶级是美国最悲观的群体。拉美裔移民当中，许多人面临着难以想象的贫穷，但白人工人阶级比他们还要悲观。美国黑人的物质生活前景仍然落后于白人种族，但白人工人阶级比他们还要悲观。虽然真实情况中可能存在一些愤世嫉俗的成分，但现实是，相较于许多其他群体，像我这样的寒门对未来更为悲观。虽然很多群体明显比我们更为贫困。这种现象就说明，肯定是金钱之外的某些地方出了问题。确实如此，我们从未如此脱离过社会，而我们还将这种孤立传递给我们的孩子。我们的信仰也发生了变化，越来越多的围绕教堂，更多的依赖情绪化的修辞。而不是那种可以帮助贫苦孩子进步的必要社会支持。我们当中的许多人退出了劳动力大军，还有许多人不选择为了获得更好的机会而搬迁。我们的男性正遭遇一场特殊的危机，而这恰恰是因为我们的文化在潜移默化中。让他们养成了某种性格，难以在这个变化的世界中取得成功。当我提及我们社区的困境时，总能听到诸如此类的解释。这 d 白人工人阶级的前景确实恶化了，但你把本末给倒置了。他们的离婚率在增加。结婚率在降低，幸福感也在下降，但这是因为他们的经济机会下降了。只要他们能得到更好的工作，他们生活的其他方面就会相应的好转。我自己年轻时也曾这样认为，当时的我拼命想相信这种观点，他听起来。很有道理。没有工作会造成很大压力，而没有足够生存的钱会更有压力。随着中西部的制造业中心被掏空，白人工人阶级不仅失去了自己经济上的安全感，还随之失去了稳定的家庭和家庭生活。但我那艰难的亲身经历。交给我这种关于经济上不安全感的说法有其偏颇之处。几年之前，在我进入耶鲁法学院前的那个夏天，我想找一份全职工作，以便攒钱搬到康涅狄格州 （Connecticut） 的纽黑文 （New Haven） 时，我家一位朋友建议我在家乡附近。一家中等规模的地砖分销公司打工。地砖特别重，每一块重三到五磅不等，而一箱通常装有八到十二块。我的主要工作就是把地砖搬到货板上，为运走做准备。这份工作虽不轻松，但一小时能挣13美元。而我正需要用钱，所以就接受了这份工作，并尽量多轮班和加班。这家公司有差不多12名雇员，其中大多数都已经在那里工作了许多年。有位同事同时干着两份全职工作，但并不是因为迫不得已。他在地砖公司的这第二份工作。使得他可以追寻自己开飞机的梦想。一小时13美元，对我家乡的单身汉来说不算是小钱了。一间不错的公寓的月租也才500美元左右，而且地砖公司还有稳定的加薪。在经济下滑的背景下。在那家公司干过几年的员工，一小时至少能挣十六美元，也就是年收入三万两千美元，这比哪怕一个家庭的贫困线都高出不少。虽然公司能提供如此相对稳定的环境，但管理者发现我在仓库的这一职位很难找到长期员工。在我离开之前。仓库共有三名员工，虽然我当时只有二十六岁，却比其他员工年长许多。其中有一名员工叫鲍勃 （Bob）， 化名。他在我之前几个月刚刚到这个仓库工作，他当时十九岁，有一个怀孕的女友。经理非常体贴的。给了他女友一份接听电话的行政工作。他和他女友的工作表现都非常糟糕。他女友差不多每隔两天就要翘一天班，而且从不预先通知；而他则是长期迟到。不仅如此，他每天还要上三至四次厕所。一去就是半小时以上，他的表现实在是太差了，以至于我在那儿工作结束之前，我和另一名员工发明了一种游戏：当他去上厕所的时候，我们会定上计时器，然后每个重要的里程碑都会在仓库两端互相喊叫。35分钟了。四十五分钟了，一小时了，最终鲍勃也被解雇了。被解雇时，他对着经理怒斥道：“你怎么能这样对我？你不知道我有一个怀孕的女友吗？而且像他这样的还不止一个。我在地板砖仓库工作的短短时间里。”至少还有两个人也丢掉了工作，其中还有鲍勃的表哥。讨论机会平等时，这样的势力不可忽视。那些获诺贝尔奖的经济学家担心的是中西部工业地区的下滑，以及白人工人经济中心被掏空。他们指的是制造业的岗位流向海外，而那些没有大学学历的人更难找到中产阶级的工作。却有此理，这些事情也是我所担心的。但这本书是关于除此之外的那些问题：当工业经济向南移的时候，老百姓的真实生活发生了什么变化？这本书讲的是，在不利的条件下，人们是如何用最坏的方式来应对的。讲的是现在的美国文化越来越鼓励社会的溃败，而不是抵御腐败。我当年在地砖仓库所看到的问题，位于比宏观经济趋势和政策更深的层面。太多的年轻人对努力工作并不感冒，而好的工作岗位却总是找不到人。一个年轻人有着各种需要工作的理由，如要供养未来的妻子，还有即将出生的孩子，他却丢掉了一份有着很好医疗保险的不错工作。更令人不安的是。当丢掉自己工作的时候，他还认为自己是受到了不公正的对待。他身上就缺少一种主观能动作用。他认为自己对自己的生活掌控很少，总是想要责怪除自己之外的任何人。这和现代美国总体的经济面貌完全不同。需要指出的是。虽然我在这本书里面关注的是我认识的这类人，及阿巴拉契亚地区的白人工人阶级，但我并不是说我们这类人比其他人更值得同情。我写这本书的初衷，并不是因为白种人比黑种人或其他任何人种有更多值得抱怨的地方。这就是说。我希望这本书的读者能摘下种族的有色眼镜，来从中感受阶层和家庭是如何对穷人造成影响的。对于许多分析家来说，一听到“福利女王”，脑力里就会浮现出靠失业救济金过活的懒惰的黑人母亲这一有失公允的形象。这本书的读者很快就会发现，我的论据与这种形象并无关系。我认识一些福利女王，有些还是我的邻居，但都是白人。这本书并不是一项学术研究。前几年，威廉姆·朱利叶斯·威尔逊。William Julius Wilson、查尔斯·穆雷 （Charles Murray）、罗伯特·帕特南 （Robert Putnam） 和拉吉切迪 （Raj Chetty） 都曾发表引人注目、研究出色的著作，其中显示上向社会流动在20世纪70年代衰退，且再没有真正恢复。某些地区比其他地区的遭遇更糟。令人震惊的是，阿巴拉契亚和铁锈地带表现糟糕。那些我曾在生活中目睹的现象，其实存在于整个社会。虽然他们得出的结论有些地方我不敢苟同，但他们都已经有说服力地指出，美国出了问题。虽然我会运用数据，也会借助学术研究来说明问题，但是我的主要目的并不是让读者相信一个纸面上的问题，而是讲述一个真实的故事。一出生就被这样的问题压得喘不过气来，是一种什么样的感受？这个故事离不开我生命中那些人物。所以这本书不是我一个人的回忆录，而是我们整个家庭的。这是一部一群来自阿巴拉契亚的寒门子弟的眼睛所看到的机会与向上流动的历史。两代人之前，我的外祖父母一贫如洗而又彼此相爱，婚后在逃离身边。令人窒息的贫穷的希望的驱使下，他们搬到了北方。他们的外孙，我毕业于世上最好的学府之一。